0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. När man jobbar med äkta smycken så kommer man snabbt märka- att the bread and the butter i vår bransch är förlovnings- och Ja, Det är svårt att ha en mataffär utan att sälja mjölk, bröd och kaffe- och lite så är det för oss med förlovnings- och vixelringar. Samtidigt så är historien kring just förlovnings- och vixelringen en ganska smutsig och ojämställd historia som ingen riktigt talar om. Det är också ett köp som är förknippat med ganska mycket ångest, press och förväntningar. Som till exempel måste man bära samma vixelring hela livet. Jag som driver den här podden heter Cecilia och jag är grundare och designer för Fine Jewelry-varumärket Mumbai Stockholm som jag grundade på ett hotellrum i Indien 2014. Och jag märkte ganska snabbt att just branschen kring äkta smycken och ädelstenar är kanske en av de mest förlegade, traditionsbundna och omoderna branscher som finns. Och det har jag bestämt mig för att ändra på. Och det är då vi har det här med förlovnings- och vixelringen. Om man vill vara kvar och överleva den här branschen så blir det som sagt en produkt som man måste bestämma sig för att förhålla sig till på något sätt. Och det har jag gjort. Och jag tänkte dela med mig av de tankarna i dagens avsnitt. Förhoppningsvis så kommer ni, lika mycket som jag, tycka att det är skönt att vädra lite nya tankar kring ett ganska gammalt och ibland lite tråkigt ämne. Och vi måste ju börja med en liten, liten historielektion- och häng på, för det är faktiskt en ganska rolig historia. Varför bär vi egentligen förlovnings- och vixelring överhuvudtaget? Antropologer tror faktiskt att denna tradition med att bära vixelring- härstammar från en romersk sed i antiken- där fruar hade på sig ringar fästa vid små nycklar- –som skulle signalisera deras ägares, det vill säga männens ägande. Nästa steg i historien är att det sägs att den allra första diamantringen– –var gjord på 1500-talet på uppdrag av en hertig österrike för hans brud Maria. Det är också från 1500-talet som man hittar anledningen till att vi bär just två ringar– –en förlovningsring och en vixelring. Då hade man ringar som bestod av två ögglor– och när en man och en kvinna förlovade sig så separerade man ugglorna och så bad de varsin som varsin ring. Sen efter bröllopsceremonin så förde man ihop de två ringarna igen och så bar bruden de två ringarna som nu blivit en. Hur gick det då från det här till att den stora diamanten har blivit en symbol för förlovning så som den är idag? Jo, förlovningsringar var ändå ganska ovanligt bland allmänheten fram till slutet av 1800-talet. Men sen blev det vanligare och vanligare. Under krigen runt 1920 och 1930-talet så förändrades såklart designen och ringarna blev enklare och stenarna mindre. Men sen kom den stora händelsen. Efter andra världskriget, när tron och hoppet om framtiden återigen fladdrade det var då i slutet av 1940-talet som diamantgruveföretaget The Beers lanserade den marknadsföringskampanj som kom att bli en succé och till och med präglar oss än idag. Slogan på den kampanjen löd A diamond is forever och syftet var att visa att diamanten var symbolen för ett evigt äktenskap. Och det var ju ett fantastiskt smart drag från ett företag som hade funnits sedan 1888- och ägde en av de största diamantgruvorna som fanns i världen då i Sydafrika. Och ända fram till 2000-talet så hade De Beers nästan monopol och kontrollerade omkring 85% av världens diamantmarknad. Det är till och med så att för att upprätthålla ett högt pris på diamanter så lagrade De Beers diamanter på hög och släppte bara ett visst antal på marknaden varje år så att priset skulle upprätthållas. På en svagare marknad så kunde flera diamanter släppas så att inte priset blev alldeles för högt. Än idag så kan man ju anse att De Beers skapade ett av tidernas mest framgångsrika monopol. Men när man vet den här historien så känns ju kanske inte den där diamantsolitären som förlovningsring riktigt lika given längre, eller hur? Sen ska man veta att diamanten är en väldigt speciell sten. Den har formats djupt ner i jorden under många, många år- det är bland det hårdaste material som finns och som människan hittills upptäckt. Och inget annat material reflekterar ljus så vackert som diamanter. Vi kommer lära oss om diamanternas specifika egenskaper mer på djupet i senare avsnitt. Men att ens förlovningsring måste se ut på ett visst sätt på grund av en effektiv marknadsföringskampanj känns mindre aktuellt nu. Sen har vi nästa grej som är, du kanske har hört att traditionen säger att männen ska spendera en viss summa av sin lön på förlovningsringen. Den kommer också från Dubers De marknadsföringskampanj. Den sa att männen skulle spendera ungefär en månadslön på ringen till sin blivande fru. Det beloppet växte till två månadslöner på 1980-talet och den ligger idag på ungefär tre månadslöner som en tumregel. Och denna rekommendation används faktiskt fortfarande av många. Ja, ni hör ju. Äkta smyckesbranschen är på många sätt en otroligt förlegad bransch som lätts av några få stora aktörer. Idag estimeras att de Beers kontrollerar ungefär 25 procent av marknaden. Och de har antagligen färgat även din syn på vem som får bära en ring- men också på hur den ringen ska se ut. Speciellt förlovningsringen och vixelringen. Det finns fortfarande hur många tjejer som helst i Sverige- som inte skulle tillåta sig att köpa en diamantring om det inte var till förlovning. Vi märker att många låser sig fast vid just de här oskrivna reglerna. Hur det ska gå till- och gör att bära smycken och ringa till något mycket större än vad det är. Och därför vill vi ta upp detta tidigt i podden redan nu i avsnitt tre. Förhoppningsvis kommer det här leda till att du känner dig mer fri att bära smycken själv. Fri att välja hur dina ringar ska se ut. Men även att du som kanske inte ens ser dig själv gifta dig eller någonsin bär en traditionsenlig förlåningsring Får upp nya ögon för hur du skulle vilja att just din smyckeskollektion ser ut. Jag kan inte prata om det här ämnet utan att nämna min kollega Halina. Innan hon började jobba som personal jeweler shopper på Mumbai så var hon store manager på Motion. Ett superinspirerande smyckesmärke i Brooklyn i New York. Motion har blivit känt för sitt Instagram-konto där de delar videos på sina vackra unika klusteringar med unika ädelstenar som de designar tillsammans med kunder från hela världen. Halina är en konstnärsdotter och sångerska som bodde i New York i tio år och var en av de första anställda på Motion. Under sina år i New York han hon både träffa mannen i sitt liv när hon serverade honom kaffe på ett fik där hon jobbade innan Motion. Hon hann förlova sig och gifta sig med honom och hon hann även jobba som dogwalker walker åt bland annat Henkel Lundqvist hund. Och när jag träffade Halina i New York året innan hon flyttade hem till Sverige då hon varit med och byggt upp motion till det supermoderna smyckesmärket som det är idag då bar hon sju förlovnings- och vixelringar på sitt ringfinger. Det var en blandning av tunna ringar och lite bredare några med många stenar i, några med bara några stycken och stenarna hade olika slipning, olika karat, det vill säga storlek och var satta i olika typer av fattningar. Alla ringarna var i rödguld, eller gulguld, som det också kallas. Och färgskalan gick i vitt och svart genom att hon blandade vita och svarta diamanter i ringarna. Jag tyckte att Halinas ringfinger var som en uppvisning i hur man bygger den perfekta ringstacken. Några hade runt ringband, några var kantiga. Alla ringar var unika i sig själva, men tillsammans bildade de en symbios som en enda stor, vacker, jättering. Efter det har hon byggt på med ännu fler ringar. Till exempel just en diamantsolitär som hon faktiskt gjorde i vår atelé. Hon bär inte alla ringar samtidigt alltid. Ibland bär hon bara en eller två och ibland allihopa. Och jag har tänkt på det här. Och jag ser det lite som att symboliken kanske snarare är fingret. Att hon bär alla ringarna på vänster ringfinger. De ringarna hon bär där står för hennes familj, hennes man och dotter- Ringarna byter hon ut, men när hon bär ringar på just det fingret så symboliserar det dem. Oavsett hur ringen ser ut, hur många det är eller vilken ring det är. Och det är lite så jag också känner kring det hela. Jag vet inte varför, men jag har aldrig sett mig själv gifta mig eller förlova mig. Jag har aldrig drömt om det. Vilket är ironiskt med tanke på det som jag jobbar med idag. Å andra sidan är det kanske just det som hjälper mig att hålla distans till allt. Men jag kan däremot leka med tanken på att bära en ring som får symbolisera min kille. Jag var single i sex år innan jag träffade honom. Och då bar jag ändå alltid ringar på vänster ringfinger. Jag bar ju ringar på alla fingrar. Däremot så kände jag ofta att jag ville ha en power ring på just ringfingret. Men det var ju mest för mig själv. Jag gillade att bära en stor stack eller en uppseendeväckande ring som hade en cool ädelsten. Jag tyckte både det var kul att bryta normer- jag tänkte att de som såg mina ringar på ringfingret och trodde att jag var förlovad eller gift skulle kanske bli inspirerade att själv våga tänka utanför boxen i valet av sina ringar. Men även att jag ville ge mig själv självförtroende i att jag var en stark tjej som inte behövde någon partner för att vara hel. Nu när jag har kille så leker jag lite med tanken på att skaffa en ring som får symbolisera honom. Och den vill jag då bära på mitt vänstra ringfinger. Det är väl mitt sätt kanske att ära arvet i den bransch som jag ändå vikt mitt liv åt. Och ära alla de par som bär sina kärleksringar där. Men samtidigt så får jag göra det på mitt sätt. Hur skulle den se ut då? Ja, när jag valde mina egna powerringar att bära där så valde jag gärna ljusa glada färger. Det är sådana jag naturligt dras till. Ljuschampanj, ljusgul, ljusrosa, vitt... Men jag har även en mörkt grön turmarilinring hemma som jag gjorde för några år sedan av en ädelsten som jag blev kär i. Nu när jag tänker på min kille så tänker jag att jag såklart måste ha något svart i. Han är en kille som älskar rockmusik och bilar. Han gillar att komma hem från garaget svartad Och i första Alla Hjärtans Dag-present när vi hade träffats i två månader så fick jag ett par svarta meckarbyxor från Claes Olsson. Så... Jag måste ha något svart i ringen som ska symbolisera honom. Men sen tänker jag att jag vill ha något uppseendeväckande, något extra. Eftersom den ska symbolisera att han kom in i mitt liv och just gav mig något extra. Mitt liv var superbra innan honom och jag hade lärt mig att göra mig själv lycklig på egen hand. Till exempel Mumbai har gjort mig väldigt lycklig. Men han kom in och gav mig som små strössel i livet, som fler skratt i vardagen. Han hjälpte mig fixa grejer och livet blev lite enklare. Och han uppskattade när jag lagade mat, vilket gjorde att jag fick ett ännu djupare matintresse. Och han fick mig att jobba mindre. Han gjorde mitt liv lite mer avslappnat och lite roligare. Allt det där lilla extra vill jag symbolisera i något extra med en ring. Så när jag tänker på den ring som jag vill bära för honom. Ni kan tänka det som en förlovningsring fast utan förlovningen. Så tänker jag. En stor svart diamant, helst i rektangulär slipning, för jag tycker det är en vacker slipning och vill passa på nu när jag har valt en sten som inte gnistrar, för svarta diamanter gnistrar inte. Men sen vill jag ha en ljus halo runt av små, små vita bril briljanter runt hela den här svarta diamanten. Och de får gärna gnistra väldigt mycket. Och den här halon är ljuset runt honom, det är ljuset som jag fick bli en del av. Det blir en enkel, lite vintersinspirerad men speciell ring som får mig att tänka på honom och vår relation varje gång jag tittar ner på ringen. Och svårare än så tänker jag att det inte behöver vara att välja ring. Men om jag nu skulle börja övertänka, vilket många av oss är experter på, då kan man ju börja fundera. Kommer jag vilja bära den här ringen om tio år? Om tjugo år? Och det är här jag skulle vilja ge dig och mig själv rådet att direkt släppa de där tankarna. Det tipset jag vill ge är lev i nuet. Gå på hur din relation är idag. Med dig själv eller någon annan. Ditt liv och dina förutsättningar. Jag har till och med en tjejkompis som ångrar att hon förlovade sig så ung eftersom de inte hade så mycket pengar då. Jag säger tvärtom, hur fantastiskt är det inte att hon fann sin kärlek så tidigt? Fira med en tillring nu på ert tioårsjubileum. Vem vet vad som händer med din smak eller ens med världen om fem år? Tänk om du idag skulle bestämma vilken jacka du ska ha på dig varje vinter de kommande 20 åren. Det är ju omöjligt. Eller så väljer man det absolut säkraste kortet som man tror aldrig kommer bli omodern. Och det är då vi hamnar där förlovnings- och vixelringarna nu har hamnat. Jag vågar gissa att ungefär 80% eller mer av de förlovnings- och vixelringar som säljs idag- utgörs av en solitär i en enkel design med en lagom stor diamant. I Sverige vill tjejer oftast ha runt en halv karat för sen blir det för vräket. Och till det är en vixelring som utgörs av ett tunt eternity band. En evighetsring med stenar runt om halva eller hela. Klassiskt, kommer aldrig gå ur tiden. Men är det rätt ring för dig? Bara du vet- men jag hoppas att du detta avsnitt har fått inspiration att tänka annorlunda. Om du varit en av dem som tvekat och kanske inte ens vill ha en förlånings- och vixenring. Låt fingret bli symbolen för er kärlek. Man varierar ringen eller ringarna. Du kanske till och med vill addera ringar allt eftersom er kärlek går igenom olika stadier. Varför inte fira att ni höll ett nyårslöfte om att vara vegetarianer i ett år genom en ring med en grön ädelsten? Och är du just nu i relation med dig själv och ingen annan. Varför inte bära en ring på ringfingret som får symbolisera relationen du har till dig själv. Vi träffar tjejer som kommer till vårt showroom med sina gamla vixelringar i en box. De har just tagit sig ur relationer som inte var bra för dem. Och vill symbolisera sitt nya fokus i livet. Att hitta tillbaka till sig själv. Med en power ring att bära istället. Och en sak till. Släpp tanken på att ringen du bär måste vara superdyr. Blanda högt och lågt. Snarare kan du göra tvärtom. Allokera en summa men sprid ut den i en stack på flera ringar. Och tänk på att det finns en andrahandsmarknad för mycket. Någon annan kommer bli superglad för den ring som du inte längre använder och är redo att lämna bakom dig. Många tycker att det är spännande att få ta över och vara en del av någon annans story. Ja, målet med Mumbai och med den här podden är just att förenkla och tillgängliggöra äkta och minska den enorma press som många har kring det här. Jag ville tidigt i podden ta upp det val som orsakar kanske allra mest stress och press hos både tjejer och killar, och det är just den här förlovnings- och vixenringen. Jag hoppas att det här avsnittet har gett dig lite nya perspektiv. För annars kommer vi alla gå runt med samma slätstrukna, i och för sig vackra, diamantring, vilket kan vara rätt för många, men är det rätt för just dig? Våga visa din personlighet, er personlighet tillsammans och tänk på just tanken om att man ska bära något hela livet det kan få den mest kreativa själen att låsa sig. Lev i nuet. Stort tack för att ni varit med mig idag. Jag skulle uppskatta väldigt mycket om du som lyssnar fick några tankar och ville dela dem med mig. DMar mig i så fall gärna på Instagram, där jag heter The Jewelry Designer. Eller på smyckespoddens egna Instagram, som numera finns och där vi heter just smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt. Podden finns nu i alla stora podcastspelare och du kan börja följa oss där det passar dig. På Spotify, i Apples Podcaster och på iCast. Och glöm inte, du är värd äkta smyckan.